0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ Para ikhwan dan akhwat yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Sudah yang sudah kita ambil pada bagian yang pertama, season pertama ini, tentang bulan Rajab. selanjutnya halaman bulan Sabat, yaitu halaman 73. Halaman 73 bulan Saban adalah bulan yang mulia. Hendaknya kita mengisi dengan memperbanyak amalan ibadah dan puasa secara khusus untuk melatih diri, persiapan, menyambut bulan Ramadan agar nanti tidak kaget dengan perubahan spontan sehingga terasa berat bagi kita oleh karena itu Rasulullah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban sya An Aishah Ayat segala dia berkata saya tidak pernah tahu Allah puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan dan saya tidak pernah mengetahui dia lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Hadis yang mulia ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntunan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Tiba bulan Syaban, maka hendaknya kita memperbanyak puasa. Tentunya puasa yang sifatnya mutlak, kapan saja. Tidak dikhususkan harinya, harus ini dan ini, tidak. Tapi yang jelas, memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa pada bulan Syaban dengan tujuan melatih diri persiapan bulan Ramadan. Hikmah memperbanyak puasa di bulan sya'ban dijelaskan dalam lain. An-Ufamata Ibn Zaidim. An-Ufamata Ibn Zaidim. Yeah. <tuh> ya. Ya. -tuh. Ta'ala Tuhan Yesus Allah. Lam'ara -mi katasun syahran minasyuhun. Ma'atasun -mi sya'ban. Ta'ala zalika syahrun yadfudun nasu anju. Bain rajabin wa rabran. Yahuwa syahrun terpaua aamalu 'amali wa Jadi bin Zaid berkata, "Saya bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak mampu berpuasa di bulan seperti engkau berpuasa di bulan Syaban." Karena saking banyaknya, saking seringnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bulan itu banyak manusia yang lalai." Ya. Ya, mengapa Rasulullah s.a.w. menghidupkan bulan Saban dengan memperbanyak puasa. Karena pada bulan ini banyak manusia yang ngelai dan tidak peduli dengan sunnah. Ya, yaitu berpuasa, memperbanyak puasa. Yaitu antara rajat dan Ramadan Bulan yang amal-amal kepada Rab semesta alam. Dan saya ingin untuk diangkat amalku dalam keadaan puasa. Ini sunnah Rasulullah yang telah tetap dari zaman ke zaman, bahwa beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, tidak ditentukan bilangannya, tidak ditentukan harinya. Yang jelas, memperbanyak. Kalau dia biasanya Senin Kamis ditambahlah pada bulan Sya'ban. perbanyak. terserah hari apa saja. Ya, tanpa ada ketentuan, bilangan ini harus jumlahnya sekian atau harinya sekian, tidak ada. Akan tetapi para jatuh menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan bulan syaban yang seharusnya seorang muslim memperbanyak puasa pada bulan ini terkotori dengan amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Sehingga seolah-olah bid'ah ini yang lebih laris dan lebih dikenal oleh masyarakat daripada sunnahnya Rasulullah. Rasul memperbanyak puasa bulan sa'ban Tapi masyarakat lebih banyak mengenal nisfu sa'ban Puasa pada nisfu sa'ban Inilah para jemaah rahimah ini Termasuk bahayanya bid'ah Atau mematikan sunnah Sunnah yang didasarkan hadis yang sahih Dari Rasulullah malah hilang Tidak diketahui Manusia merasa aneh kalau melihat orang banyak puasa pada bulan Sa'ban Karena yang dikenal oleh masyarakat Kalau bulan Sa'ban identik dengan Nisfu Sa'ban Puasa tengah-tengah bulan Sa'ban ya. syariat semua Rasulullah yang tetap hilang Jadilah bid'ah yang muncul Nisfu Sa'ban yang lebih dikenal oleh mayoritas manusia Sun Rasulullah memperbanyak puasa hilang Bahkan manusia tidak mengatahunya. Nah ini diantara beberapa dampak negatif orang-orang yang gemar melakukan bid'ah. Sehingga bid'ahnya lebih dikenal daripada sunnahnya. Ya. Karena itu para Allah mengatakan bahwa bid'ah itu tanda yang kecuali akan mematikan sunnah Rasulullah SAW. Halaman 75 Malam Nusru Sa'dan Sesungguhnya Allah adalah pencipta waktu dan tempat Dia melebihkan bulan-bulan dari bulan-bulan lainnya Hari Jumat dari hari-hari lainnya Demikian juga dia melebihkan Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis dari tempat-tempat lainnya Namun sebagian orang merasa kurang puas dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah sehingga mereka membuat muslim-muslim dalam rangka beribadah kepada Allah hanya berdasarkan hadis-hadis lemah dan palsu di antara muslim banyak orang tanpa dalil adalah malam nisfu syaban nah. ya Allah telah melebihkan sebagian waktu sebagian tempat, sebagian zaman atas waktu dan tempat yang lain ya. tentunya Allah melebihkan waktu-waktu dan tempat ini sebagai ladang beramal sebagai ladang bagi kaum muslimin untuk memperbanyak ibadah sunnah. Rasulullah SAW. Tapi sebagian orang, sama orang, Tidak mengetahui malam dan keutamaan ini. Ya. Merasa kurang puas. Sehingga salah olah waktu yang telah diberikan keutamaan oleh ya Allah. Terasa kurang, perlu ditambah. Jadilah malam itu susah dan tambahan-tambahan dalam asrama. Padahal tidak ada ketetapan satu hadis pun. Yang bisa dijadikan pijakan untuk menetapkan keutamaan bulan Sa'dan. Ya. Sehingga kita puasa di dalam atau banyak sholat di dalamnya tidak ada. Ya. Ini sebagian orang ya, yang merasa perempuan dengan ketetapan Allah padahal agama Allah sudah sempurna. Ya. Agama Allah telah disempurnakan. Ketika haji ada, haji pertisahan, Rasulullah SAW berkhutbah berhadapan ribuan para sahabatnya saat sore hari. Ketika waktu ashar turunnya wahyu penyempurna agama ini, Pada hari ini, Selaku penyempurnaan agama itu dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian Dan aku telah ribai Islam sebagai ajaran kalian yeah. Sampai Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada para sahabat Alaba'al-laqtu tu. ya para sahabat Mereka aku telah menyampaikan syariat ini dengan sempurna Sambil menunjukkan jari jarinya ke atas langit Allahumma syahat, Allahumma syahat Ya Allah taksikanlah Persaksian para sahabat yang telah menyaksikan, bahwa aku telah menyampaikan ajaran yang sempurna. Ya ajaran ya, Islam sudah sempurna. Tidak ada satu ajaran pun seorang yang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali diajarkan aqidah kajelas beran dalam sunnah Rasulullah SAW. Abu Hurairah disebut mengatakan Wa mata irin, Musharikun jannahin fil hawa, Illa wakat lana Ilmaha tidak ada seorang yang mengapakan kedua sayap jadi udara kecuali Rasulullah menyebutkan ilmunya tentang itu. Ya. Nah kalau dalam masalah duniawi Rasulullah menjelaskan dalam perkara perkara ibadah tentu lebih utama lagi jelasnya Rasulullah ketika orang, orang Yahudi datang menemui sahabat yang mulia Salman al Sarisi. Mereka orang Yahudi ini mengatakan wahai Salman, benarkah Nabi kalian itu mengajarkan tata cara buang hajat? Kalau Salman al farisi ajal, betul. Allah melarang Rasulullah SAW hafal khilafah. Rasulullah SAW mengajari kami sampai perkara buang hajat diajarkan. Naha, Nafasak bilalqiblah. Rasulullah larang kami untuk menghadap kiblat ketika buang hajat. Kemudian tidak boleh gunakan tangan kanan. Kalau istinja dengan batu harus lebih dari tiga, ya kan? Perkara-perkara kecil yang dianggap sepele sebagai belum sajat diajarkan dalam Islam. Maka perkara ini menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu sudah sempurna. Yang besar, Tauhid, yang kecil yang diajarkan oleh Rasulullah, Rasulullah SAW, tidak ada lupa sedikit pun. Dari siapa yang menganggap baik suatu amalan, menganggap baik malam ini lebih baik dari itu. Agar tidak ada keterangannya, sungguh dia telah menuju agama Islam ini masih kurang. Mereka eh? nah, itu Imam Malik. Mengatakan mana ada Islam barangsiapa yang mengadakan perkara-perkara bid'ah dalam agama Islam saqat jamah anna Rasulullah risalah barangsiapa yang menganggap atau melakukan perkara bid'ah dalam agama Islam sungguh dia telah menuju Nabi Muhammad mengkhianati menyembunyikan risalah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah semua menyampaikan semuanya kemudian kok masih ada yang menambah-nambah malam ini susah banget itu ada keutamaannya ada amalannya padahal Rasulullah tidak pernah menjelaskan ini sama saja tuduhan tuduhan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah tidak menyampaikan semua agama ini kita pahami bahwa mengatakan malam ini mulia malam ini malam yang berkah amalan sunnah tidak boleh kita katakan demikian kalau tidak ada dalilnya. Karena agama Islam sudah sudah sempurna. Manistah sana, takut syarat. Barang siapa menganggap suatu amalan itu baik, sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Ya? Membuat pandingan dalam agama Islam. Masalahnya, halaman 75. Benarkah malamnya suasa abang tidak memiliki suatu keutamaan, kalau memang memiliki keutamaan, apakah hal itu berarti kita mengkhususkan untuknya amalan-amalan tertentu? -amalan Inilah yang akan menjadi topik bahasa kita kali ini. Ya. Jadi kalau memang malam Yesus Sabit itu ada keutamaan, bolehkah kita mengerjakan amalan, amalan sunnah yang kita anggap pada malam ini? Yang ini yang akan kita bahas pada kesempatan sesi yang kedua ini, Insya Allah sampai selesai. Jika saudara aku tercinta, semoga hatimu banyak sekali riwayat, -riwayat yang beredar di tengah masyarakat seputar Nisbu Sa'ban Nisbu secara bahasa itu setengah Sa'ban, Sa'ban, bulan Sa'ban Maksudnya kalau sudah tanggal 14 malam 15 itu kan berarti Nisbu Sa'ban ya, pada pertengahan bulan Ah manusia pada nisru Sa'aban ini banyak melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya sama sekali. Mereka memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, dan yang lainnya. Dasar mereka ada riwayat-riwayat yang tidak ada keterangan dan kejelasannya. Imam al Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya tentang malam nisru Sa'aban, tidak ada satu hadis pun yang dapat dijadikan sandaran. Baik mengenai keutamaannya, atau tentang pembatalan ajal seseorang Maka janganlah kalian mengacuhkannya Jadi tidak ada satu hadis pun Yang bisa dijadikan saham dalam menentukan Yesus Ada satu riwayat Ada satu riwayat tentang keutamaan Yesus Yang disahikan sebagian akhirnya Yaitu riwayatnya dengan konteks Yanzilullahu sabar Ma'ukih min illa al Allah sabar terhadap turun kepada makhluknya. Kalau dikatakan Allah itu turun, maka harus kita tetapkan turun, ya, tidak boleh diterjemahkan, misalkan yang turun rahmatnya, tidak boleh, harus ditetapkan bahwa Allah itu turun. Allah turun kepada mahluknya pada malam kesusahaban. Lalu dia menghampiri seluruh mahluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis ini sahih. disahkan oleh sebagian ahli ilmu. Ya, saya melihat dari silsilah hadis as-sahihah. Kesimpulannya hadis ini dengan terkumpulnya jarak jauh yang banyak bisa terangkat kepada derajat sahih tanpa ada, dengan tanpa ragu lagi. Karena kesalahan bisa dengan kecil bulan dari jauh jarur itu selama tiga terlalu parah lemahnya. akan tetapi perlu diingat bersama bahwa hadis ini hanya menunjukkan keutamaan malam Nisfu Sa'ban saja, bukan ditunjukkan ada amalan-amalan khusus. Sah ini yang salah sebagian masyarakat ketika mendengar hadis ini bahwa Allah turun pada malam Nisfu Sa'ban mengampuni seluruh manusia kecuali orang yang berbuat syirik dan yang bermusuhan, ditahami kalau malam ini punya keutamaan, maka harus dihutupkan. Diperbanyak sholatnya. Kemudian diperbanyak puasanya. Nah ini tidak ada. Jadi keterangan menambah sholat pada malam nisfu Sa'ban, memperbanyak puasa pada esok harinya, tidak ada ketetapan dalilnya dari Al-Quran, Mabud Surah Nah, hanya menunjukkan keutamaan malam saja malam jumat ya, hari jumat itu keutamanya banyak tapi bersamaan dengan itu tidak boleh bagi seorang pun untuk mengkhususkan malam jumat dengan sholat atau puasa pada hari kamisnya atau besoknya, tidak boleh ini termasuk larangan Kalaulah malam musuh sa'ban itu boleh kita rayakan malam jumat seharusnya kita rayakan kita terbanyak ibadah, terbanyak sholat, terbanyak puasa, tapi tidak ada keterangan dalam Rasulullah atau para sahabatnya. Mereka menghidupkan malam Jumat. Ya. Apalagi, saban yang hanya keterangannya, Allah turun menghuni seluruh makhluk kecuali orang yang musyrik dan orang yang bernusuhan. Maka dengan keutamaan yang semacam ini, bukan berarti melegalkan kita mengamalkan sholat, puasa, atau acara-acara tumpul -acara di masjid. Ya, kan? Dibacakan e, doa-doa riwayat dan sebagainya Karena ini semuanya adalah bentuk Ibadah kepada Allah Dan ibadah itu harus Didasari dengan dalil, Landasan yang sahih Tidak boleh sekedar Yang lemah atau Dari pikiran kita berakah Halaman selanjutnya Halaman 78 Shia alawat Asy'ibas rahimahullah beliau adalah seorang ulama yang masyhur terkenal dan sudah wafat rahimahullah mufti Saudi Arabia dahulu. Seandainya menghususkan ibadah pada malam tersebut disayangkan yaitu malam Saban, Tentunya malam Jumat lebih utama daripada selainnya sebab hari Jumat adalah hari yang paling utama berdasarkan dalil-dalil sahih Nah, setelah Nabi SAW memperingatkan kepada umatnya dari mengkhususkannya dengan sholat malam, maka hal itu menunjukkan bahwa malam selain diutama untuk tidak boleh kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Ya? Jadi, kalau ada keutamaan pada satu hari, Kemudian tidak ada keterangan harus sholat Harus puasa Maka kita cukupkan Kita katakan Malam Niswa Sa'ban Ada keutamaannya. Apa itu? Allah akan turun ke dunia Kemudian mengampuni Seluruh makhluknya Kecuali orang yang musyrik Atau orangnya yang bermuslah. Sudah cukup sampai situ Sudah mulai kita tambah-tambahi dengan amalan Sholat Amalan Puasa Dan zikir doa Atau sebagainya Kita cukupkan dengan duat yang sahih karena keterangan harus sholat harus puasa harus ini dan harus itu tidak ada ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 79 bisa dilihat perkataan Syuhul Islam dalam halaman 79 ada garis tebalnya. Seandainya malam-malamnya punya keutamaan. Disyariatkan untuk dikhususkan dengan melakukan salat. Tentunya amalan salat tersebut disyariatkan pula untuk dilakukan pada malam Idul Fitri, Idul atau hari Arafah. Nah, dari sini pada cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa amalan sunnah itu berdasarkan dalil. Kita sudah ulang-ulang sekali lagi bahwa amalan sunnah dilandaskan dengan dalil. Bukan Dengan riwayat yang palsu, lemah, atau sekedar Dari istihan pendapat Kita pribadi, tidak ya. Karena kita beribadah itu Menginginkan pahala dari Allah Kita menginginkan ibadah kita diterima Dari ya. siapa yang beribadah Tidak ada contohnya dari Rasulullah Maka ibadah itu tertolak Dan sebuah hadis riwayat muslim dan lain-lain Jadi -lain. hadis Aisyah Man amila amalan laisa alaihi amrina Fahwarad Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada pekaranya dari kami. Amruna di sini jamak ya. dari umur ya, bukan dari awamir ya. perkara-perkara dari kami. Sambil dia mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada urusannya dari kami, maka amalnya itu akan tersalah. Ya. Untuknya Tentunya seorang muslim tidak ingin Capek Lelah Melakukan ibadah Tapi tidak bernilai Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kerujian Bagi para Ahli bid'ah Orang-orang yang Melakukan bid'ah Mereka capek Mereka lelah Melakukan ibadah Mereka mengharapkan Dapat pahala Di sisi Allah Tapi sayang Amalan yang mereka Kerjakan Menyelusui Sehingga ibadah Yang mereka kerjakan Tidak ada Nilainya sedikit pun Hanya mendapat Lelah Dan capek saja Nah kita yang telah mengetahui sunnah-sunnah harus hati-hati menimbang apakah amalan yang saya kerjakan ini betul sesuai sunnah rasul atau tidak. Kalau tidak, maka harus lapang dada kita tinggalkan. Kita tegaskan bahwa keutamaan itu tidak ada pada amalan bid'ah. Jadi keutamaan dan pahala tidak mungkin ada pada sesuatu yang bid'ah. Sesuatu yang sunnah itu yang mendapat pahala, itulah yang mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. hadis tentang Allah di dalam Nabi bisa dilihat halaman 80. Rakyat tentang Sa Nabi ban sangat banyak. Sini kami sebutkan sebagiannya. Di antaranya nama. An Ali bin Abi Talib, Allah ta Apabila tidak malam Sabban." Salatlah pada malam harinya dan puasa siang harinya karena Allah turun ke langit demi di saat tenggelam matahari. Lalu Allah firman, Saya pui, ala, 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 kaza ala, kaza hatta ala Lalu Allah firman, Adakah yang meminta ampun kepadaku? Aku akan mengampuninya. Adakah yang meminta riski kepadaku? Aku akan memberinya riski. Adakah yang sakit? Aku akan menyembuhkannya. Adakah yang demikian? Adakah yang demikian? Sampai terbit fajar. Hadis ini palsu hukumnya. Namanya hadis palsu tidak boleh diamalkan. Hadis yang tidak ada asal usulnya. Palsu. Hanya dibuat-buat. Ya. Dibuat-buat untuk meniskan amalan-amalan kita. Halaman 83 halaman 83 komentar para sebagian salaf tentang malam susakban. Ibnu Abdil Malikah Diberitahu tahun Ziyad berkata pahala malam Sa sama dengan pahala Lailatul Qadar beliau menjawab seandainya saya mendengar sedangkan di tangan saya ada tongkat tentu saya akan pukul dia ini semangat para salafus soleh yang mereka sangat apa istilahnya cemburu terhadap sunnah ketika disebutkan amalan yang bid'ah orang menceritakan amalannya yang bersa'ban pahalanya sama dengan lewat qadar beliau menjawab seandainya saya saat dan saat itu saya pegang tongkat tentu saya akan pukul dia nah, Hukuman, ancaman yang keras kalau kita mendengar orang yang menceritakan riwayat-riwayat yang dusta, ya, riwayat-riwayat yang tidak ada asal-usulnya sama sekali boleh kita mengambil sikap yang tegas sebagai pembela terhadap sunnah rasulullah saw. Ya. Oleh karena itu ketika di sebuah e, masjid ada orang yang menceritakan kisah-kisah palsu, kisah-kisah palsu. Kemudian seorang imam, seorang ulama duduk dekat majlis tempat orang yang sedang menceritakan kisah-kisah palsu ini, saya lupa ulama yang siapa Ahmad bin Hamzah atau lainnya. Kemudian kita Uh, yang menceritakan kisah palsu, uh, imam ini imam ahmad bin ini sambil mencabut bulu ketiaknya di dekat orang yang sedang cerita cerita palsu itu menceritakan amalan amalan palsu, palsu. kata tukang cerita wahai imam kamu nggak malu lagi pegang ngaji kamu nyabut bulu ketiak dekat sini kamu gak malu masa kita lagi ngaji tiba-tiba kamu di sini duduk sambil mencabut bulu ketiak apa kata Jawa Iman ini wahai tukang bongeng, tukang cerita amalan yang saya kerjakan ini sunnah, cabut bulu ketiak lah kamu menceritakan apa cerita dusta, palsu bohong, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW maka amalan saya lebih baik daripada amalan kamu. Nah. ini ya pada jelas Askelion Sunnah Rasulullah dimanapun dan kapanpun lebih utama daripada orang yang berbuat fitnah. Orang-orang yang menceritakan kisah palsu seputar ini dan itu, tidak ada sunnahnya, tidak ada baiknya, walaupun kelihatannya khusyuk, Di majlis, tenang, tentram, tapi isinya apa? Putah dan zikir. tidak ada keutamaannya sama sekali. Maka jangan tertipu dengan penampilan, zikir jama'ah yang bisa Pakai baju putih Kepiak besok putih Bukunya harus kerudung putih baju putih Tapi Amalan yang mereka kerjakan Mereka mengharapkan pahala Tapi Tidak dinilai oleh Allah Sebagai Pahala Harus Kita harus membuat mereka cemburu Pembelaan terhadap Sunnah Rasulullah S.A.W Ya Penyelamat bagi kita Untuk segar, menegang sunnah Rasulullah tak kala manusia mengatakannya, tak kala orang boleh menganggap remeh sunnah Rasul ini bid'ah-bid'ah di malam misu sa'ban, halaman 84 bid'ah-bid'ah di malam misu sa'ban yang pertama sholat misu sa'dan. membaca yasin dan doa tata caranya sebagai berikut, melakukan sholat maghrib dua rakaat Maghrib dua rokaat. Betul? Nah. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Sedangkan rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Surat Al-Ikhlas. Setelah salam, Membaca surat Yasin sebanyak tiga kali. Bacaan pertama, niat minta panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Bacaan kedua dengan niat minta rizki yang baik dan halal sebagai bekal ibadah kepada Allah. Bacaan ketiga dengan niat ditetapkan iman. Setelah itu membaca doa Nusus yang awalnya sebagai berikut: Allahumma ya zalmani wa ya wa ikram, ya Allah wahai yang memiliki kenikmatan. Tidak ada yang berlimpah kepadaMu wahid kemuliaan dan seterusnya nah, amalan ini salat disesak dan baca yasin dan sebagainya kita tidak ragu lagi bahwa ini adalah amalan jid ahli baru dalam agama ya karena Rasulullah Barangsiapa amalan yang berumah, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ada contohnya dari kami maka ia tertolak Imam Nawawi mengatakan sholat rajab dan saban keduanya merupakan jikaah yang jelek dan pemungkaran yang tercela. Jangan tertipu dengan disebutkannya hal itu dalam kitab kutul -kulut, dan Ihyauddin. Ya. Ini, di amalan sholat musuh, sahabat, yasin dan sebagainya bukan sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabatnya maupun generasi setelah para sahabat. Para saudara mengatakan, "Saya renang, sih, konwi. Saya melalui naya rumah, Sebaik-baik generasi adalah pada masa generasi itu. Jadi, para sahabat, sambil melalui naya kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ya. Kalau tiga generasi kurun utama ini tidak melakukan sebuah amalan, malam sesak Sa'ban tentulah kita bisa pastikan amal itu tidak ada sunnahnya sama sekali. buah yang kedua halaman 86 mengadakan perayaan malam nisru sa'ban nah, jadi selain pada malam nisru sa'ban itu ada sholat yang namanya sholat nisru sa'ban ada perayaan-perayaan yang lain kita lihat keterangan di sini sudah menjadi kebiasaan manusia pada zaman sekarang untuk mengadakan malam sa'ban sebagaimana wajib perayaan-perayaan musmi dan ke negara lainnya perayaan ini sama dengan perayaan-perayaan lainnya yang tidak ada asalnya dalam syariat perayaan-perayaan yang sering dilakukan malam di merayakannya bertumpuk bikin dengan makanan dan sebagainya maka tidak ada sunnahnya Rasulullah dan kita tidak boleh mendukung acara-acara semacam ini tidak boleh hadir ikut datang ke sana, tidak boleh kecuali tujuannya untuk Mengingkari ngasih trauma, menasihati, bid'ahnya malam nih Sa'ban Tapi kalau untuk ikut datang, Diam tujuh makan tanpa ada pengingkaran, bahkan setuju tidak bisa bah kemungkaran ini tidak boleh kita datang dalam acara-acara yang sifatnya tidak ada sunnah dari Rasulullah. Karena kalau kita datang, saya lihat dari kemungkaran, dari berapa segi, bagi orang yang datang, ke dalam perayaan bid'ah dengan tujuan dakwah. Ya. Ya, sekarang ini banyak orang yang menggampang-gampangkan, memudah mudah Kalau tujuannya kita dakwah, eh datang Tahlilan Kalau tujuannya dakwah boleh datang ke Maulid Nabi, Isra Nirat. Ya. Mereka lupa atau pura-pura lupa. Bahwa menghadiri satu acara yang di sana mungkin tidak ada sunnahnya dari Rasulullah, terdapat berbagai macam kerusakan. Yang pertama, dia diam dari kemungkinan. Ya. Karena ini mungkar Nisbah sesak mungkar Bukan ajaran Islam Kalau dia datang maka berarti ini sebagai bentuk persetujuannya Tidak boleh ya. Diam dari kemungkaran tidak boleh Karena selemah-lemahnya iman seorang muslim Dia harus mengingkari dalam hatinya ya. Yang kedua Akan menguatkan kebatilan dan memperbanyak jumlah ahli kebatilan kalau Ustaz Kiai datang ke acara kemungkaran, diam, hadir lima ulit Nabi, diam, maka ini akan lebih menguatkan orang-orang yang Oh Kiai si aja saja datang kok. Oh si Ustaz Hulana aja datang kok. Sehingga menguatkan kebatilan, kerusakan, kemungkaran, acara yang tidak ada dari Rasulullah SAW yang ketiga akan dijadikan alasan orang-orang awam sehingga ketika diingkari dia mengatakan si aja ikut hadir nah, nah ini ini beberapa kemengkari tidak ada alasan tidak boleh kita beralasan dengan tujuan dakwah untuk menghadiri acara yang berkar, kecuali saat itu kita malah bisa menasehati merupakan kemengkaran itu bisa tapi kalau sekedar dengan saya datang Harapan saya bisa melembutkan hati masyarakat Kalau saya datang bisa melembutkan hati ketua RT nya Tapi begitu datang dia Hari-hari berikutnya tidak menyinggung masalah Isu Sa'dan Dia begitu Tujuannya untuk mencari celah dakwah Ini manhaj semacam ini manhaj yang tidak beres ya. Kalau ada ustaz yang semacam ini perlu kita nasihati dengan baik-baik bahwa cara semacam ini tidak dibenarkan ya hadir dalam acara yang mengkam tapi tujuannya untuk memasalatan dakwah dan lain-lain ini tidak dibenarkan untuk semacam itu selanjutnya bitah dari wisusakban yang sering dilakukan halaman 88 keyakinan bahwa malam wisusakban adalah makam gaibul khodarom ya ini jelas tidak bisa diterima. Karena malam, Yol lebih utama. Khairun min alfi syahr Lebih baik dari dan tidak ada satu bulan pun bisa menandingi keutamaan. Lailatul Qadar. Yang keempat. Dari bid'ah-bid'ah pada malam. Atau malam musuh Sa'ban. Keyakinan bahwa pada malam musuh Sa'ban adalah penentuan ajal, untuk dan Rizki. Berdasarkan mereka berdali dengan musafir musafir teman dan palsu seperti Utsman bin Ziyrah. Jadi keruwet Usman bin Ziyrah. Kal kal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tukta al ajal min shabdan shabdan. Hatta ibn Raja la yankhu yirdu lahul. Walat khurja ism fil mauta. Dari Utsman bin Ziyrah bersama pada ajal muslim telah ditetapkan dari bulan sa'ban ke sa'ban berikutnya sehingga ada seorang yang menikah dan nikah ini, seorang anak lalu namanya keluar sebagai orang yang aktif hadis ini hadis yang lemah tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujah karena hadis yang bersal, ya. maka keyakinan ini adalah keyakinan perancangan dalam masalah gaib tanpa baling yang kuat Bahkan kalau kita kritis ternyata isi hadis ini adalah mungkar Karena penulisan dan penetapan ajal Rizki telah ada sebelum penciptaan Nabi Adam ya. Ini bukan hanya khusus pada malam Rizki Sa'dam Ajal seseorang, umur seseorang Rizki seseorang itu sudah ditetapkan sebelum manusia diciptakan ya, Dan sebuah hadis sahih Bahwa manusia telah ditetapkan ajalnya Rizkinya Kemudian tempat kembalinya di neraka atau di surga sudah ditetapkan sebelum manusia diciptakan sejarak berapa 50 tahun ya nah ini ini diantara beberapa bid'ah yang terjadi pada musabban dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga menetapkan kita dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap bertegang tubuh dengan sunnah Rasulullah karena kalau kaum Muslimin mau kembali mencapai kejayaannya tidak ada jalan kecuali dengan bertegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis ya kan kalau kalian berjual beli dengan sistem mainah sistem riba dan kalian riba dengan pertanian cocok tanam ya lebih senang. untuk Masalah dunia, dan kalian memegang buntut-buntut sapi, -buntut wa jihad, kemudian kalian meninggalkan jihad, jihad yang utama, jihad kisabilillah atau bisa juga jihad dengan jihad ilmu, kalian meninggalkan jihad, assallallahu alaihi Allah akan menimpakan kepada kalian kesinakan, la Allah tidak akan mencabut, tidak akan mengangkat kehinaan ini hatta ila dihikun, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kau-kau muslim, mereka ingin mencapai kejayaannya kembali dari kehinaan, tidak ada jalan, tidak ada solusi kecuali kita bertegang terhadap agama Islam, agama yang bersumber dari Al-Qur'an, dari Sunnah Rasulullah yang dipahami dahulu. Jadi kalau kita sebutkan Islam, Islam yang kita inginkan adalah Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, bukan Islam yang dipahami kebanyakan mayoritas manusia saat ini, dewasa ini. Karena Islam pada dewasa ini terkotori dengan fitnah Islam, Islam itu sendiri, ya. yang bukan ajaran Islam masuk ke dalam Islam sehingga nama Islam tercoreng, terorisme, sebagainya, ya kan? merusak agama Islam. Tapi kita inginkan Islam yang dipahami dahulu, yang masih asli, tidak ada kontaminasi yang lainnya, tercampuran campuran apapun. Ya. Maka kalau begini, yang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan kajian kita pada hari ini menggugah semangat kita untuk lebih semangat berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW dan kita tinggalkan bid'ah sejauh-jauh. Karena tidaklah pita itu kecuali akan mematikan sunnah Rasulullah Sallallahu Wasallam. Akhirnya, kami mohon maaf kalau yang ini ada kesalahan dan kekurangan, dan bila ada pertanyaan, kami bersihkan. Apakah boleh seseorang berpuasa Daud dengan barang puasa Puasa senantinis tolong jelaskan. Seseorang hendaknya beramal dengan amalan yang dia sanggupi. Rasulullah SAW mensuratkan sangkutan. kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Artinya amalan yang sedikit walau sedikit tapi continue terus menerus itu lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahabul a'mali indallahi dawamuka. Wa in Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus, yang continue sekalipun sedikit. Ketika salah seorang sahabat Amar bin Yassir ya, Amar bin Yassir Dia ditanya kepada Rasulullah Rasulullah malam sunnah puasa Yang bisa saya kerjakan Kemudian diberi petunjuk oleh Rasulullah Berpuasalah setiap bulan Tiga hari Kemudian sahabat ini mengalami menjawab Ya Rasulullah saya itu mampu Lebih dari itu Saya mampu untuk berpuasa Lebih tiga hari setiap bulan mampu Oh ya udah kalau begitu puasalah tiap minggu dua kali Senin kemis Bapak ngomong lagi kepada Rasul Ya Rasulullah saya masih mampu Senin kemis tiap minggu Gak ada apa-apanya Bisa lagi berikan lagi amalan yang lain dong sunnah Ya sudah kalau begitu puasa Dawud Sehari puasa sehari Nah ketika diberi petunjuk untuk sehari puasa Sehari berbuka diterima Selanjutnya ketika usianya sudah tua Badannya lemah Sudah tidak mampu lagi puasa Daud Dia menyesal Kenapa saya tidak menerima keringanan Rasulullah Malah ngotot untuk menerima puasa Daud Dari sini bisa kita ambil pelajaran para jamaah sekalian Kalau kita ingin memilih jenis puasa Pilihlah yang sesuai dengan kemampuan kita. Secara hukum, boleh pulau atau dengan pulau segeris, boleh-boleh saja. Tapi bisa, bisa tidak kita nanti continue sampai masa tua kita. Jangan berpikirnya sekarang saya mudah sehat ini, ini, tidak. Tapi begitu nanti umur usia 40, lalu. ya kan? Yang tadinya ini tidak bisa. Karena ya, amalan yang sedikit, tapi terus-menerus ini lebih dicintai di daripada banyak tapi tiba-tiba drastis turun turun tidak mengerjakan sama sekali nah, ini boleh-boleh saja cuma dilihat kemampuannya gimana caranya kita uh, rutinitas kita tiap ibadah kepada Allah caranya tiapkan bahwa rutinitas yang kita kerjakan sehari-hari baik itu berhubungan dengan ibadah atau selain ibadah Perkara-perkara duniawi Atau usmai Niatkan itu untuk Allah Ya, Allah mengatakan Saya Menjadikan tidur saya ya, Saya niatkan ibadah Sebagai Saya niatkan shalat saya sebagai ibadah Jadi amalan yang Biasa-biasa ada kebiasaan Bisa bernilai ibadah Kalau kita niatkan itu Untuk ibadah ya. Mandi misalkan kalau tujuannya hanya sekedar bersih-bersih Tidak ada niat untuk Agar nanti ya kan? Tidak mengganggu saudara yang duduk di sof sebelah kita Tidak ada niat Biar ini mengamalkan perintah Allah Antilah pakaian pakaianmu yang terbagus ketika pergi ke masjid Tidak ada niat Pokoknya mandi Sekedar untuk membersihkan badan Untuk badannya segar Maka ini nilainya tidak nilai ibadah kebiasaan saja Tapi kalau kita niatkan dengan mandi kita Agar kita nanti menghadap Allah Dengan badan yang bersih Tidak mengganggu saudara kita yang berada Berdiri di samping shaf kita Tidak menimbulkan bau yang mengganggu, Ini bernilai ibadah Makan ya, Makan yang sehari-hari Sehari tiga kali Kalau diniatkan hanya rutinitas biasa tidak bernilai ibadah Tapi kalau niatnya makan ini untuk menunjang ibadah Salatnya semangat Ngajinya semangat Belajarnya semangat Bisa bernilai ibadah Maka yang membedakan adalah niat ya. Karena niat itu ada tiga manfaat Yang pertama ibadah an Niat itu Manfaatnya yang pertama Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain kita sholat zuhur, niatnya sholat zuhur. Sholat asar, sholat asar niatnya. Ketika kita ingin menjama, mengumpulkan antara zuhur dan asar, kita jama, misalkan pergi jauh, kita boleh mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Apa yang membedakan ini sholat zuhur, ini sholat asar, tidak ada yang membedakan kecuali niat. Ini fungsi niat. Tandu ibadah ba'duha an ba'd. Membedakan ibadah dari yang satu jenis ibadah terhadap jenis yang lain. Ya. Yang kedua punya niat kan ibadah anil adah. Membedakan amalan ibadah dari adat kebiasaan. Nah. Ini jadi fungsi niat membedakan ini ibadah, ini kebiasaan, ini kebiasaan, ini, kebiasaan, ini ibadah mana. Niat yang membedakan. Yang ketiga, membedakan bahwa ibadah ini untuk Allah atau untuk selain Allah. Bedanya apa? Niatnya. Kalau niatnya sholat untuk dilihat, dikatakan Pak Haji, dikatakan Pak Alim, Pak Suci, nah itu nanti riak. Tapi kalau niatnya hanya untuk Allah semata persolakan ceritanya mengikuti Rasulullah, bernilai pahala. Yang penting, kita Sering-seringlah untuk memperbaharui niat kita bernilai ibadah sisi Allah. Bagaimana membantah orang yang katakan bahwa dekat dengan Allah ketika mengerjakan suatu bid'ah. Bagaimana membantahnya? Membantahnya kita katakan kehusuan atau kedekatan kamu kepada Allah adalah dari setan, karena setan itu senang yang namanya bid'ah. Jadi, Rasulina mengatakan al bid' atau ila iblis, ya. bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis, oleh setan. Ya. Mengapa? Karena orang yang melakukan bid'ah dia seolah-olah berada dalam satu amalan ibadah yang agung. Jadi kata Sufya, sorry, Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang yang melakukan Bid'ah, dia merasa dirinya sudah melaksanakan ibadah yang agung, dapat pahala dan sebagainya. Sementara orang yang maksiat, dia merasa bersalah. Dalam hatinya itu ada rasa bersalah. Orang Bid'ah itu tidak ada rasa bersalah dalam dirinya, Sehingga terlihat khusus, senang, dekat. Ini, lebih dicintai oleh setan. Jadi nah, kalau kita melihat orang khusus, ketika mengerjakan bid'ah, ketahuilah kehusyukan itu dari setan, karena setan itu kerjaannya ingin menarik teman, mengajak teman yang bisa diajak ke neraka. Dan setiap bid'ah itu tempatnya di mana? Di neraka. Kalau orang senang melakukan bid'ah, setan pun banyak temannya. Nah, ini, jadi kita bisa katakan bahwa kedekatan itu datangnya dari setan untuk mengelabui, menipu manusia. Tolong jelaskan pandangan Islam terhadap filsafat. Filsafat sama ilmu kalam sama atau tidak? Hah? Filsafat sama ilmu kalam. Sama ya? Nah, kalau sama sebetulnya maka para ulama memberikan peringatan yang sangat keras terhadap yang namanya filsafat atau ilmu kalam. Karena orang il belajar ilmu kalam ya... Yang mempelajarinya tidak akan jadi pintar. Ya. Yang sudah jatuh dalam ilmu kalam tidak akan dia jadi pintar. Ya. Yang bodoh tetap bodoh. Yang tadinya misalkan berpintar kemudian belajar ilmu kalam tidak akan membuat dia apa jadi pintar lagi tidak. Nah ilmu kalam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang Kata Imam Syafi'i, hukumanku terhadap orang yang belajar ilmu filsafat, ilmu kalam adalah ditelanjangi, kemudian diarak keliling kampung, sambil dipukul-pukul badannya, dikatakan inilah hukuman orang yang mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam. Nah ini, dihukumkan negara yang belajar ilmu kalam, diarak keliling kampung, dipukul badannya, kemudian dikasih pemberitahuan kepada masyarakat, ini orang belajar ilmu kalam. Nah, ini. Jadi ya, tidak boleh kita mempelajari ilmu kalam yang hanya, yang hanya sekedar mengandalkan rasio, ya, rasio otak dan sebagainya. pada otak kita otak yang cetak. ini apakah demokrasi masuk dalam kategori bidah? Ya bidah. Tidak ada asalnya dalam Islam. Bisa dibaca dalam buku Ustadz Yusuf ada tentang demonstrasi, ya kan? Demonstrasi so, solusi atau polisi di sana dijelaskan masalah demokrasi. Ada yang berkata ibadah ikhlas sia-sia lebih baik tidak. Beribadah. Bagaimana menyikapi sebab ini daripada saya beribadah tidak ikhlas sehingga sia-sia lebih baik tidak beribadah. Ya salah. Ya, karena ini namanya apa? Pasrah lari dari usaha. Manusia itu diperintahkan untuk usaha. Berusahalah untuk ibadah dan berusahalah untuk ikhlasainnya. Pembari, kalau ini sudah kalah sebelum berperang. Ya kan kita diperintahkan ikhlas, tapi daripada tidak ikhlas Mereka tidak beribadah. Ini. seorang muslim pembari. Dia diperintah ikhlas, maju ikhlas, beribadah ikhlas. Adapun bisikan-bisikan relasi bahagia lawan. Ini namanya berani. Kalau begini, tidak daripada siasinya lebih keberadaan pengecut ini. Dan ini berarti tidak menjalankan cerita Allah. pada seorang muslim yang telah beriman, harus mengamalkan tuntutan imannya. Ya iman, pengetahuan dalam hati, pengucapan dalam nisam, diwujudkan dalam perwujudan anggota badan mengamalkan amalan ibadah. Kalau dia tidak beribadah maka dia tidak mengukurkan keimanannya. Dan Apakah untuk orang sakit secara rombongan termasuk ya? Tidak termasuk kriyat. Secara rombongan termasuk ya? Tidak termasuk kriyat. Insya taala jika niatnya memang untuk menjenguk orang sakit dan tidak ada uh, riaknya. Bagaimana agar taubat kita bisa istiqomah? Cara istiqomah banyak, ya. Cara istiqomah banyak. Yang pertama dengan menuntut ilmu, menuntut ilmu karena ilmu inilah sebagai penerang, sebagai petunjuk jalan kita. Dengan ilmu kita bisa membedakan ini salah, ini betul. Dengan ilmu kita bisa membedakan ini maksiat, ini bukan maksiat, ini ketaatan. Kalau orang tidak punya ilmu, bisa jadi dia jatuh dalam kemaksiatan tanpa sadar Dia tidak sadar jatuh dalam maksiat Karena tidak punya ilmunya Ini cara pertama untuk istiqomah Ilmu Ilmu syari i, Yang kita inginkan Dengan ilmu inilah dia bisa istiqomah di dalam agamanya Yang kedua Mencari teman-teman yang sudah istiqomah dalam agama Karena teman itu punya pengaruh yang sangat kuat ya Dalam kehidupan seseorang Tidaklah Abu Talib, tamannya Rasulullah, dia meninggal dalam keadaan kafir, melainkan teman-temannya yang membujuk. Ya. Jadi ketika Abu Talib akan meninggal, Rasulullah datang, membujuknya. Di sampingnya, Rasulullah ada temannya Abu Talib yang lain, Abu Jahal, teman-temannya zaman, ya, Quraisy, suku Quraisy. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, Ya, Amin, kullah, ilaha illallah. Wahai tanganku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ya akan aku jadikan wujud pada hari kiamat nanti. Nah, si Abu ini dan temannya membisikkan kamu. Wah, Talib, kamu itu mau menuruti perkataan kekenakanmu atau mengikuti agama kita? Apakah kamu benci agama kita? Dibujuk terus. Akhirnya ketika meninggal, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Karena mengikuti sungkan, enggan, malah mengikuti apa? Temannya Mengikuti bujukan Rayuan temannya Tidak peduli Terhadap Rasulullah Sallallahu ini ya teman itu punya pengaruh Sangat kuat Bahkan Rasulullah Bersabda Al-Rajulu Ma'adini Khalilis Seseorang itu Dilihat Dari agama Teman dekatnya Kalau nah, teman dekatnya baik Insya Allah Dia pun akan ikut Baik Masalul Jalis Asalih As Masalih Mis Permisalan Teman duduk yang baik Bagaikan orang yang menjual Parfum ya kan? Minyak wangi Dia akan dapat Wanginya Dia akan mendapatkan aromanya yang baik Kalau tidak membeli minimal dapat wanginya Tapi permisalan teman yang jelek Seperti apa? Pandai besi Berteman dengan pandai besi Kalau dia tidak terbakar bajunya Kemungkinan paling jelek apa? Kena percikan besinya Kotorannya Nah ini ini nah, jadi teman itu punya pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan seseorang. Maka teman-teman yang baik untuk istiqomah dalam taubat kita. Cukup sampai di sini teman-teman, selamat sampai kalian. Ya. Ya. Kami cukupkan sampai di sini dan akhirnya kami maaf kalau dalam penyampaian kami ada kesalahan. Terima kasih banyak atas semuanya, panitia. Kemudian, Isra Lihuan telah membantu dengan ini. Semoga kita bisa sambung dan kesempatan yang lain. Dan, sekaligus saya pamitan, karena nanti sore akan melanjutkan perjalanan ke Jogja, kemudian ke Gresik, dan kembali lagi ke Bekasi. Maka, kami mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi, karena manusia itu tidak luput dari yang salah. Kita tutup dengan doa ke Rasulullah SAW. Ya Allah, Ya alamin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh